2: Estamos eh, llegando al viernes Bueno, ya estamos desde hace rato en el viernes Pero estamos llegando en lo que corresponde Al referente de la tarde Radio 98.5 de FM Estamos ya en el viernes Gracias que nos acompaña Deseo que hasta ahora su viernes haya estado funcionando bien eh, le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Les saludo al servidor Javier Solórzano. Y bueno, mire, como usted lo, lo ya se pues andan acabando las vacaciones, pónganse abusados. Va a haber muchos asuntos por delante, muchos, muchos asuntos por delante. Uno de ellos, este, pues es. ¿Qué va a pasar con los libros de texto? Yo creo que van a aplicarse y punto. A ver qué sucede. Este, ya sabe que estamos en una rebatinga en donde unos demandan de manera genuina otros demandan de manera partidista otros defienden de manera de convicción y otros defienden de manera militante, así, andamos en ello, bueno, pero déjeme decirle que se acaban las vacaciones, en dos semanas ya todo el mundo estará de vuelta, estaremos en una de nuevo en un regreso de lo que llaman normalidad y yo espero que quienes están de vacaciones puedan terminar bien y estén bien, etcétera bueno, mire eh, primero déjeme contarle algo que, que yo creo que está en nosotros de manera. Bueno, déjeme primero lo, lo, en segundo lugar voy a hablar de ellos si no le importa, ahorita lo voy a decir de qué es, pero en primer lugar déjeme hablar de algo que le va a resultar quizás un poco inusual. Pero eh, fíjese que eh, la comunidad mexicana en Estados Unidos hace algunos años eh, tuvo uno de los incentivos más importantes y trascendentes que ha tenido a lo largo de la historia por supuesto una tuvo que ver con el papel que líderes como César Chávez jugaban y que dejaron una gran herencia con líderes locales que fueron muy importantes incentivaron muchas cosas pero otras pasan por otras vías ¿no? pasan por deportistas, por músicos por etcétera ¿no? Este, el fenómeno Selena es un ejemplo de ellos, ¿no? Selena, como yo siempre digo, eh, Edward James Olmos le decía a sus hijos cuando iban en el auténticamente tocando de ciudad en ciudad en Estados Unidos... Y cuando vinieron a México les dijo, recuerden muy bien que ustedes tienen que ser más estadounidenses que los estadounidenses y más mexicanos que los mexicanos. Cuando están en Estados Unidos tienen que ser más estadounidenses que los estadounidenses. Cuando están en México tienen que ser más mexicanos que los mexicanos, porque así nos miden. Pero entonces lo que ha pasado con muchos personajes de altísimo nivel, de muy buen nivel diría yo, es que han ayudado mucho no lo va a creer, pero este hombre que a mí me parece buenísimo como futbolista, pero como que no me acaba por simpatizar, que se llama Carlos Vela, ¿no? Lo que él significa para la comunidad es algo de primerísima importancia. Echémonos el tiempo atrás. Pensemos cuando un hombre joven, de 19 años, 20, eh, nacido en Echahuila, que de repente supimos que estaba en el mapa, ¿no? Eh, Allá en el norte, Sonora, eh, resulta que este hombre eh, lo pusieron a pichar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, beisbolista. Terminó la temporada jugando únicamente dos, dos partidos, dos juegos, pero llamó poderosamente la atención por su capacidad de pichar. Porque al que le pusieron enfrente se lo cepillaba, ¿no? O sea, lo, 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 lo dominaba, sería la palabra, no necesariamente lo ponchaba, lo dominaba, ¿no? Pum, rodados, elevados, lo que usted quiera, ¿no? Eh, y parecía un poco como una figura del futuro, pero el asunto es que no era el prototipo del futuro, que eso es muy importante. El prototipo del futuro era otra cosa, pero este no era el prototipo de incluso de los Dodgers, que son así medio exquisitos y pomodosos, como diríamos. Bueno, todo esto que le estoy contando, eh, lo, que, lo que acaba por, por, este, por suceder es que Fernando Valenzuela, Hace la temporada de primavera Y por alguna razón La lesión del pitcher Que sería el, el número uno este, Termina por ser eh, Le diría Termina por ser este Lesionado Y entonces colocan para la apertura De la temporada a Fernando Valenzuela Y Fernando Valenzuela se convierte En una figura Insospechada Insospechada Primero, pues, gana el partido inaugural, creo que son ocho entradas las que picha, el último inning cierra el juego, pero es evidente que Fernando Valenzuela eh, pinta para ser un pitcher muy, muy destacado. Entonces empieza la travesía. Entonces ya no, pues es que está ganando porque juega nada más en Los Ángeles. Y entonces empieza la gira, ¿no? Ya sabe que una semana los equipos juegan en, en su sede y otra semana pues van de gira. Y entonces empieza, y se, el Bilbo se juega diario. Y entonces de repente resulta que Fernando Valenzuela empieza a llamar poderosísimamente la atención, poderosísimamente la atención en Estados Unidos en su conjunto. Cuando va a Nueva York, se acaban los boletos. Cuando va a San Francisco, se acaban los boletos. Cuando va a Chicago, se acaban los boletos. Cuando va... A, este, a Boston se acaban los boletos No no, no, a Boston no fue porque Nada más jugaba la Liga Nacional contra la Liga Nacional Y la Liga Americana contra la Liga Americana Pero cuando fue a Nueva York fue con los Mets Cuando va a Canadá, acaban los boletos Y no pierde Y ahí va, y ahí va, y ahí va Y entonces el fenómeno beisbolero tan importante en Estados Unidos Y también en algún sentido en México Aquí lo importante es ¿Qué empieza a significar para la comunidad mexicana? Los Dodgers habían hecho Un estadio que se llama el Sharp Rabin allá en las afueras de Los Ángeles, y dicen que el dueño dijo, caray, ¿cómo le hacemos para que vengan los mexicanos? Y les cae del cielo Valenzuela, y los partidos, no hay boletos, se llena, es una fiebre, la fernandomanía, le llamaron, y resulta que hace un... bueno, es, es formidable lo que hace, Ayuda enormemente, en el caso de México, las maravillosas narraciones que hacían en Televisa. eh, El Mago Septién, eh, Jorge San Alarcón, y creo que en ese tiempo ya estaba Toño de Valdés. Y entonces eso ayudó que para qué quiere ¿no? el, la, 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 el uso del lenguaje del Mago Septién nos emocionaba, la emoción de Sonia Alarcón, los dos en paz descanse, era maravilloso y estoy casi seguro que era Toño Valdés pero si no era Toño Valdés, yo lo tengo en la memoria porque a mí Toño Valdés me parece buenísimo entonces todo esto que le cuento se convirtió en un fenómeno de varias dimensiones uno, lo más importante es el deportivo, porque quiere decir que coloca a un equipo con un jugador bastante bueno, mexicano Dos, el fenómeno entre la comunidad mexicana, desde la perspectiva social y cultural. Entonces, los estadounidenses empezaron a rendirle tributo a Valenzuela, que era rendirle tributo a los mexicanos. Y entonces los mexicanos empezaron a salir a la calle con más tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque tenían un héroe y entonces iban y se identificaban y los estadios se llenaban con los mexicanos que se volvían auténticamente locos. Se convirtió en un fenómeno social, cultural, deportivo e incluso en algún sentido político. Bueno. Todo esto se lo cuento porque van a eh, hay una tradición en el béisbol que los grandes, grandes jugadores, pues los equipos lo que hacen es eh, no volver a usar el número que usaban cuando eran béisbolistas. Él tenía el número 34 y créame que estamos ante uno de los fenómenos deportivos, sociales y culturales para México más importantes en los Estados Unidos y para los Dodgers para uno, dos, tres, cuatro fenómenos más importantes de toda su historia. Y yo se lo digo con la oportunidad de haberlo visto en Estados Unidos, saber quién es, cómo se movía, una cosa maravillosa. Pero también se lo digo porque yo yo le plantearía que hay cosas por delante que quedaron ahí arraigadas. O sea, los beisbolistas mexicanos adquirieron otra dimensión A pesar de que ya había, estaba ahí Beto Ávila El Diego López con los Tigres, Aurelio No, no, había buenos beisbolistas, ¿no? Muchos otros El Charolito Horta, en fin Pero la llegada de Fernando Valenzuela es un antes y después Y mire que Beto Ávila fue campeón de bateo con los Indios de Cleveland Fue un antes y después ¿Por qué fue un antes y después? Por el fenómeno deportivo, sí Pero sobre todo por el fenómeno social y cultural los Dodgers de Los Ángeles, los pomodosos Dodgers de Los Ángeles, así que son como los Yankees luego a los Yankees, ¿qué voy a hacerle? Este, Resulta que eh, Le cuento que los Dodgers de Los Ángeles cayeron rendidos Rendidos Y Los Ángeles, California cayó rendido En todos lados había signos de Fernando Valenzuela Lo ponían como el más sexy Y además cuando pichaba Había algo, una especie de tic Vaya usted a saber que cuando Hacía el wind up, o sea, alzaba la pierna resulta que cerraba los ojos. Y entonces, bueno, una mujer un día se aventó ahí al, al, al este al, al al diamante, como dicen, y fue a abrazarlo, ¿no? Una mujer una, una mujer de, este, de buen aspecto, si nos atenemos a los estereotipos. Y, este, y bueno, pues Valenzuela de repente fueron a su casa, se dieron cuenta cómo vivía su papá y su mamá se dieron cuenta que su papá y su mamá en algunos casos no tenían la más remota idea de qué estaba haciendo su hijo pero sí sabían que se dedicaba obviamente al béisbol y las cosas cambiaron y fueron cambiando, cambiando, cambiando hasta que yo le diría lo que se vino después fue algo como para recordarlo siempre que es el fenómeno social, cultural, deportivo de eh, Fernando el Toro Valenzuela buenísimo, hay quienes cuentan unas historias maravillosas sobre él que me parece que hay que seguir puntualmente hay libros sobre él hay muchos fenómenos entonces la ciudad de Los Ángeles enterita le va a rendir tributo al toro de Chaguaquila el día, este fin de semana y van a, ya no nadie va a poder volver a usar el número 34 no le acabé de contar que ese año de la temporada de en la primera que estuvo Fernando Valenzuela ¿sabe qué pasó? hubo una huelga y entonces estuvieron en huelga creo que uno o dos meses, y este y al final pues este, los Reyes le ganaron, le ganaron a los Yankees la Serie Mundial, eh, Valenzuela ganó un juego que fue clave, ya no hubo necesidad de que volviera a pichar, porque los Yankees creo que perdieron en cuatro o en seis, entonces el séptimo partido lo iba a lanzar Valenzuela, pero ya no hubo necesidad de ello, este y Fernando Valenzuela fue clave para ese triunfo por lo que significó en todo lo que el, el, el sentido moral, el sentido de fuerza porque los Dodgers habían ganado, los los Yankees habían ganado los dos primeros juegos allá en este en el Bronx y el tercer juego que era clave, Valenzuela lanzó las nueve entradas, le metieron cuatro carreras pero poco, nada importó porque Valenzuela los traía a la mano y no se va a olvidar el inolvidable último Autumn poncha Ponchalu Piniela que era un jugadorazo bueno eso, todo eso que le cuento, se lo cuento desde la perspectiva deportiva, pero sobre todo se lo cuento desde la perspectiva del fenómeno social, cultural, y de lo que significa, y significó, y sigue significando para millones y millones de mexicanos en los Estados Unidos, y yo diría que también para nosotros. Le, se convirtió en, una, en un evento social en todo el país, en todo el país, en el nuestro Ver los partidos de Fernando Valenzuela. Y para eso hay que recordar que Televisa hizo maravillas estos hombres que estaban ahí. No sé si era Televisa, sí ya era Televisa, perdón, claro que sí. Este, este fue, fue maravilloso. Narración, las transmisiones. Luego las transmisiones de la Serie Mundial fue también lo bueno, primero la pretemporada, ganar la Liga Nacional y no, no, no. Y bueno, mucho se habló, ahí sí yo no sé mucho, sabrán los que saben, pero se habló mucho de que Fernando Valenzuela pichaba este, las nueve entradas y no le daban descanso. Pero tuvo partidos de 13, 14 ponchados. Un promedio de carreras limpios muy bajo. Pero pues él le agotó el vaso. Algunos muchos dicen, los que saben, que Tom Sorda, que era el manager, le terminó por acabar el brazo con todos los partidos que se los echaba completos. Pero bueno, es, son formas de ver el béisbol y habrá quien sabe mucho más que uno y que nos digan qué piensan. Pero, fenómeno social, cultural, deportivo, maravilloso para los mexicanos en Estados Unidos. Fernando Valenzuela. Bueno, se lo digo porque este fin de semana va a haber granto, harto festejo y yo no quería pasarlo por alto. Segundo, muy rápidamente se lo se lo cuento, eh, porque nos vamos a ir rápido, le vamos a entrar al tema de Milagros Monserrat. ¿No? A ver. Yo creo que lo que vimos en el video de esta mujer que cumplía años ayer, y que, ayer o anterior, perdón, que este fue apuñalada por alguien... Ahí por un verdaderamente por un personaje deplorable este, por la ruindad en la que vivimos sé que puede resultarle a muchos como que sí ruindad por el dolor con el cual cotidianamente vivimos y por lo que significan ciertas personas en nuestra sociedad que son parte de la sociedad no son externas a la sociedad le vamos a entrar Y me tiene un poco confundido. No quisiera adelantarme. El por qué, eh, el por qué razón se habla de que fue iban tras ella, tras eh, eh, Milagros Monserrat. No alcanzo a entender que digan que iba tras ella por una razón muy concreta, porque en el en el video, en el audio del video, claramente se escucha que dice, no traigo nada, no traigo nada, déjame. Y al momento en que él trata de ultrajarla, de quitarle la bolsa, de todo esto, ella le da una cachetada y eso detona todavía la ira de este personaje impresentable, que creo que hay que ir con todo el peso de la ley, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, pero tampoco seamos... Este, diría yo no, no no empezamos a poner atenuantes y no empiezan a decir, lo que pasa es que ya se conocían no victimicemos a la víctima, por favor por favor, dejemos que esto camine con una investigación seria nadie ubica en la vida de, de, este, de Milagros Monserrat, nadie ubica en la vida de Milagros Monserrat a este personaje ni su familia, ni sus amigos ni sus vecinos, nadie ubica nadie conocía de esta persona lo que me hace pensar que es un asalto y que ella pues al no traer nada, al hacer algo, desató la ira de este pelafustán. Bueno, a ver, para cerrar, tengamos cuidado con todo esto, vamos a hablar al ratito de ello con alguien que nos pueda dar perspectivas y puntos de vista sobre todo ello. Al rato tenemos información y en la noche tendremos una larga conversación sobre qué anda pasando. 17.17 en la hora del Centro, gracias que nos acompaña. Viernes, bienvenida, bienvenido. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Bueno, antes de entrar a una importante mesa que hay en el Colegio Nacional, este, ser parte de los que van a van a hablar, van a ser partícipes de un tema importante, balance de la epidemia de la pandemia sars cov 2 eh, nos da enorme gusto y te agradecemos rápidamente, nos vamos doctora porque sé que estás a punto de, Susana López Charretón le queremos agradecer viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos antes de que entres en acción, Susana, te agradezco muchas gracias, buenas tardes
3: no, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos con esta propaganda
2: vale, venga de ahí nomás faltaba yo nomás porque ando aquí, pero la verdad que cómo me hubiera gustado asistir a ver, déjame plantearte Susana eh ¿Qué decir con rasgos, los rasgos más importantes que podamos poner en la mesa sobre el balance?
3: Pues sí, hay muchísimo que decir, ¿no? El balance es que tuvimos una enseñanza grandísima en, en, en muchísimas cosas, en, en el aspecto científico, en el aspecto médico y en el aspecto, digamos, social del comportamiento de cada país en, en, en cuanto a este problema enorme que tuvimos. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a hacer un balance acerca de, de cómo, cómo reaccionamos y prepararnos para lo que sí Es muy importante reflexionar en este balance.
2: Ahora, en medio de este balance, este Susana, hablamos de unos y otros. Unos ciudadanos, otros el sector salud otros las directrices del gobierno y otros también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí,
3: sí, y, y bueno, pues todo el mundo creo que tenemos eh, reflexiones de, de que esto puede ser perfectible. Uh-huh. Tenemos muchas cosas que celebrar porque por lo menos en el, en el aspecto científico vimos un comportamiento científico inigualable. O sea, hubo, un co- hubo una comparación eh, se compartió todo muy abiertamente en el aspecto científico, eh, las las cuestiones económicas y finalmente cómo se repartieron, por ejemplo, las vacunas nos habla mucho de la de la falta que tenemos todavía de igualdad en el mundo y de pues de, de lo mal que se portan algunas potencias con respecto a esto, ¿no?
2: Oye, este inevitablemente te pregunto por qué ves de lo que el gobierno mexicano hizo.
3: Pues mira, yo creo que que todo tiene dos caras. O sea, hizo hizo mucho porque era un problema muy serio y yo creo que hubo muchos aciertos. O sea, pudimos hacer diagnósticos, pudimos hacer... eh, eh, Pues eh, se pudo hacer bastante. Creo que todos los países tienen críticas. Lo que creo es que tenemos que prevenir y para eso tenemos que prepararnos antes. No podemos reaccionar... Eh, adentro de un problema tenemos que prever y tenemos que, que fondear, digamos, muchísimo la investigación. La medicina necesita también muchísimo apoyo desde antes. Ya vemos todas las faltas que tenemos. Eso es lo que sí vimos. Nos falta muchísima investigación. Nos falta muchísima salud en el país.
2: Uh-huh. Oye, este, eh, la estrategia de vacunación, ¿qué opinas sobre todo eso?
3: Eh, fíjate que que en general yo creo que nuestro país nos fue muy bien quizás eh, viéndolo retrospectivamente eh, primero se compró lo que se pudo comprar no no nos pusimos quizás a meditar cuáles serían mejores que otras sino proteger, es lo que siento que se hizo pero finalmente el resultado fue que tenemos un país digamos que 80% protegido hasta ahora creo que eso se hizo bien y uh-huh. la estrategia de edades y la estrategia de vulnerabilidades vulnerabilidad fue muy buena uh-huh. eso en eso en eso creo que se hizo bien ahora queremos saber qué va a pasar hacia el futuro porque vamos a necesitar protección todos de nuevo no
2: este a ver eh, lo que lo que sí te podría plantear de respecto al tema de los trabajadores del sector salud ahí qué alcanzas a ver
3: ahí sí eh, o sea, creo que fue muy desigual. O sea, yo sí creo que el decidir no no vacunar, por ejemplo, al personal de salud de instituciones privadas fue una cosa totalmente fuera de fuera de lugar. Los médicos son médicos eh, sí. donde trabajen, ¿no? Eso fue una decisión muy extraña. Pero sí. es igual a lo que están tratando de hacer ahora con el CONACYT, ¿no? Se va a becar a estudiantes de, de universidades privadas. Ahí va otra vez. No entiendo, o sea, cuando cuando todos estamos trabajando en distintos sectores por el bien del país y en distintos aspectos,
4: ¿no?
2: Oye, por último, eh, el tema que, que, que creo que, que también está ahí sobre la mesa, la, el número de personas fallecidas.
3: Sí, eh, en eso eh, estamos clarísimos que, que, que el número no es el que, no es el que contamos, ¿no? El número es el que nos dicen, digamos, pero es el número que se registró, digamos, con actas de defunción de COVID. Lo que sabemos es que hay un exceso de mortalidad estos últimos tres años que nos refleja más en realidad el número de muertes que hubo por por, eh, cuestiones no, digamos, no diagnosticadas que pensamos que fue COVID, ¿no? que no quedan como en el acta de función como COVID, sí. porque sabemos que muchas personas en, en provincia y en pueblos no llegaron ni siquiera a saber que tenían COVID para acabar.
2: Sí. Oye, y eso este, esto es parte de lo que presentarás esta tarde, por ahí van las cosas, Susana.
3: Por ahí van, por ahí van, porque vamos a hablar de balances en salud. Yo voy a hablar de balances en ciencia y el doctor Lascano va a hablar de los balances en en cómo aprendimos de cómo evoluciona el virus, que también es una parte muy interesante.
2: Para dejarte y que te vayas a a exponer, eh, Susana López Charretón, déjame plantearte el hecho de que nos hayan dado cifras estos días en donde 30 millones, 30.3 millones de personas ya no accedan al sistema salud. A ver, una reflexión final sobre eso. ¿Cómo la ves?
3: Pues yo creo que se tiene que hacer bien las cuentas ¿no? y yo creo que sí hay muchísimo margen de, de mejorar las cosas con el programa que se quiera. Yo creo que no hay acceso de una gran cantidad de la población a la salud sí. y ahora no hay eh, de, nada por donde ir. Ya no hay seguro popular, ya no hay ningún recurso al que acceder, sí, la, las personas que lo necesiten.
2: Ajá. Sí. Te mando un gran saludo y que tengas mucha suerte al ratito. Muchas gracias. Adiós, hasta luego, Susana. Bueno, ahora 17.24 en hora del centro, vamos a una pausa, vamos a darle una vuelta a lo que ha sido el proceso hasta ahora del Frente Amplio por México, a ver qué le parece. ¿Se desmorona realmente o en qué anda? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Padrísimo, ¿no? Este siempre eh, so de estéreo. Estamos con la música ligera. Hoy, 11 de agosto, fíjese, estarán haciendo fiesta en Argentina seguramente. Cumple cumpleaños Gustavo Cerati el 4 de septiembre de 2014. Después de una larga agonía, eso es la, lo que acabó pasando. Este, a causa de un accidente cerebro muscular, murió el 4 de septiembre de 2014. No me acuerdo si en Colombia o en Argentina. Al final, porque pues, el concierto había sido, en, creo que en Colombia, no me acuerdo bien. Pero bueno, nos acordamos de él con enorme, con enorme gusto y agradecimiento, ¿no? Por todo lo que nos dio. Bueno, 17.32 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Antes, antes de irnos a Guanajuato para hablar del caso de Milagros Monserrat, le quiero decir que hoy fue la reunión del Consejo Universitario. Se está despidiendo el rector, que yo creo que ha sido una muy buena gestión. Entiendo que van decir, neoliberales, por favor, si vamos a discutir, seamos serios, ¿no? Si vamos al estereotipo, pues llénenos y a ver quién gana, ¿no? Pues va a ganar el que tenga, el que hable más o el que coma más pinole, ¿no? Como luego dice el dicho. Lo cierto está en que hoy en el Consejo Universitario, un consejero le preguntó. Al rector y en este caso el muy querido Hugo Alejandro Concha Cantú contestó. La pregunta fue qué cómo iba el caso de la ministra eh, Yasmín Esquivel. Y entonces leo lo que dijo Hugo Concha. Yo estoy muy satisfecho, estoy seguro de que tenemos la razón en esto y yo creo que lamentablemente así opera la justicia, con plazos, con incidencias, incidentes con recursos. Yo sí creo que hay buenas formas de practicar el derecho y malas formas de practicar el derecho. Y si bien hay muchos recursos siempre para hacerlo, hay que ver exactamente de qué manera se hace. Esto. Lo, ya dio, lo habló de lo que está haciendo el Comité Universitario de Ética. Eh, la pregunta fue muy interesante porque dice que un consejero dijo una ministra afín al presidente López Obrador y al empresario José María Riobó, esposa del empresario. Concha indicó que el asunto lleva ya un total de tres juicios de amparo, dos juicios en materia civil. Algunos de ellos dijo, admitidos inexplicablemente. Bueno, lo que acabo diciendo, de ese, eh, hubo un segundo juicio civil, un juicio, perdón que lo diga sí, pero escondidas, que nos enteramos cuando ya la juez dictó sentencia, que fue un juicio en materia de derecho de autor, que favoreció y le dio la titularidad de los derechos de autor a la ministra respecto a su tesis en ese juicio no fuimos parte nunca nos llamaron para que dijéramos lo que nosotros pensábamos simplemente se llevó a cabo y nos enteramos cuando ya había transcurrido el plazo para poder interponer cualquier tipo de recurso por eso la ética adquiere esta importancia tan relevante para poder guiar y actuar pero en fin, la universidad continuará llevando a cabo los recursos que tenemos al alcance en el marco del derecho caminando en este largo proceso de justicia será largo, pero ahí estaremos muy bien la UNAM ya. Queda muy claro qué anda pasando, ¿no? Bueno, vámonos a las siete, 17.35 en la hora del centro. Le agradecemos a Gabriela Montejano. Ella es nuestra corresponsal en Guanajuato. Cronología de lo que ha pasado. ¿Qué cosa? No sabes, no, no, no acaba uno de sorprenderse y de asustarse al ver esas cosas. Quería Gabriela, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Auditorio, muy buenas tardes. Así es, una mujer de 40 años de edad, identificada como Milagros Montserrat, Murió la mañana de ayer víctima de una agresión apuñalada. Aunque en un video de la agresión se escucha que ella dice que no tiene nada, dice, te juro que no tengo nada, la Secretaría de Seguridad de León en un inicio informó que se trataba de un crimen personal y no de un asalto. Los hechos se registraron en la calle Lago de Zumpango, casi esquina con Lago Alberto, en la colonia Granada, a las 6.33 de la mañana. Se supo en el lugar que Milagro salió de su vivienda y caminó en dirección a la tienda de autoservicio donde laboraba como cajera, en el Boulevard Paseo de los Insurgentes. Apenas había caminado media cuadra cuando el agresor comenzó a perseguirla. Ellos se dio cuenta y apretó el paso, pero el agresor con cuchillo en mano le dio alcance y comenzó a agredirla. Y en el video que, bueno, se ha viralizado y captó el momento de la agresión, pues se observa cómo sucedieron los hechos. Al menos cinco puñaladas en el pecho y en el corazón recibió milagros, mientras que el sujeto salió huyendo. Ante los gritos de milagro, algunos vecinos salieron y pidieron ayuda, pero cuando llegaron los paramédicos, ella ya no tenía vida. Te comento lo que ha sucedido en las últimas horas, es que el... El agresor, que ya está plenamente identificado, no ha sido detenido todavía por las autoridades, aunque sí hubo un cateo ya en el domicilio durante esta madrugada, no fue localizado el sujeto. Y bueno, ya hace unas horas entregaron el cuerpo de Milagros a su familia y ya se encuentra pues siendo eh, velado y en este proceso de despedida de la familia, su madre pues ha señalado que buscan justicia para esta mujer que murió apuñalada.
2: A ver, Gabriela, lo que pasa es que uno, este, digamos, no revictivicemos a la víctima porque de por sí es un asunto que ha recorrido el mundo y que ha tenido reacciones en todo el mundo, empezando por el presidente del de Salvador. ¿eh? Pero a ver, Gabriela, déjame platicarte. ¿Cómo es posible que nos digan que iba tras ella cuando ella dice no traigo nada? O sea, ¿en qué basan eso? ¿Con qué claridad lo pueden decir? Cuando dijo no iba nada, ella le da una cachetada, claramente se ve, que seguramente no fue una cachetada muy fuerte porque se va para atrás y a partir de ese momento el personaje empieza a, a, este, a apuñalarla. Con otra variable, Gabriela, que sé que lo sabes muy bien, no, eh, digamos, a ver, eh, no la familia y el entorno de Milagros Monserrat aseguran no tener la más remota idea de ¿eh? quién era este tipo.
5: Así es. ¿Qué piensas de eso?
2: ¿Por qué dice eso la policía? No marchen, hombre.
5: Sí, así es. La verdad es que incluso en las declaraciones que ayer dio el secretario de Seguridad, Mario Bravo, el secretario de Seguridad de León, por la noche cambió el discurso, Javier. Primero habían dicho que efectivamente se trataba de un ataque personal y después ya dice el que no podían decir si había sido un ataque directo o no y que iban a esperar las investigaciones. Todo esto cambió el discurso a raíz de la serie de críticas que se levantaron en torno a la versión que la autoridad dio de manera inicial y bueno, pues lo que afirman es que sus pertenencias eh, estaban completas, pero bueno, pues hasta el momento la fiscalía solamente y el gobernador han señalado pues que están investigando y que no quedará impune el caso. Pero bueno, es lo que hay hasta el momento. Ay, ay,
2: ay, Gabriela. Bueno, sale. Gracias. Muy buenas tardes, Gabriela. Me imagino bueno, que está todo el mundo consternado, ¿verdad?
5: Sí, claro. Se ha generado muchísima... Eh, indignación por parte de la ciudadanía de que además pues ya pasaron muchas horas y no ha sido detenido este sujeto y además pues el tema de, de la versión también de la protección a las mujeres no y, y el tema de la necesidad pues de generar este tipo de situaciones si es que venía de una agresión previa o de una situación personal como decía la autoridad, pues también porque no lo identificaron previamente, en fin ha sido una situación que ha levantado en todo el estado de Guanajuato, pues una indignación general.
2: Pero por supuesto, no hombre, te digo que es allí en de las fronteras, ¿eh? Bueno este, muchas gracias y, y bueno, a ver qué dice el gobierno del estado, a ver qué dice, ¿cómo? Bueno, ¿por qué no tienen cuidado al declarar? Uno dice, ¿por qué no tienen cuidado, chinga? Bueno muchas gracias Gabriela Buenas tardes. Sigan victimizando, revictimizando a las víctimas. 17:39 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: José Antonio Crespo, como siempre, muchas gracias, José Antonio, analista político, columnista del Periódico Universal. ¿Cómo has estado, José Antonio? Muchas gracias. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. gracias. Se desmorona el Frente Amplio, el PRD con su pausa le da un golpecito a lo que está pasando, hicieron bien las cosas, al final prevalecieron los partidos y no la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? Se preguntan. ¿Qué reflexionamos de todo esto?
0: Mira, yo creo que ahí hubo confusiones entre lo que entendieron algunos de los eh, aspirantes y y cuáles eran las reglas. Lo que he visto yo, lo que han dicho los los consejeros, eh, bueno, los miembros del comité organizador, es que las reglas sí se les dijeron a los aspirantes, pero, por ejemplo, hubo una confusión en el caso de Mancera, quizá también de otros de los eh, que quedaron fuera, de que eh, se se les iba a dar a ellos las firmas, Sí, uh-huh. pero se las pasaron las firmas como venían sin haberlas filtrado todavía porque ese trabajo iba a llevar más tiempo porque uh-huh. no todas las firmas eran válidas uh-huh. algunas traían una fotografía distinta eh, el selfie que se tomaba con la de la credencial en otros casos la clave de electoral que se pedía no correspondía con ningún ciudadano del padrón en el IFE faltaban números o lo que fuera esas no se podían validar en otros casos, eh, 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 la, decía yo, la fotografía no se corresponde, sí, sí, hay sí. otro criterio. Hay otro criterio. Los miembros de partidos que no fueran parte del Frente no podían participar y muchos, sin embargo, sí metieron también su, su firma Sí. Y, y les llegó a ellos porque el programa no podía distinguir quienes militaban Partido, en Morena, sí, claro. con el verde. Ellos después ya contrastaron digamos con todas las firmas contra los padrones de esos partidos para asesorarse de que no, que no coincidieran, y muchas sí coincidieron, no sé cuántas, no sé el porcentaje, eso nos lo tendrán que ir diciendo ellos después, pero lo que sí dicen es muchas de las firmas que llegaron eh, eran de gente de Morena, del Partido Verde Y por lo tanto teníamos que quitarlas uh-huh. Pero todo eso se le llegaba, digamos, de manera bruta A los eh, a los eh, aspirantes Y Mancera entendió Quizá no, ahí hubo un problema de comunicación desde antes Porque él había entendido que ya lo que le llegaba a él Ya estaban validadas sí. Y no, simplemente le estaban pasando a cada aspirante Las que llegaban, pero a reserva de que se iban a checar porque muchas claramente no, no no reunían los requisitos. Eso fue parte de la confusión. Eh, y por eso me parece a mí que Jesús Ambrán, lo que ha dicho en los medios, que les cambiaron las reglas a la mitad, una regla que es, es muy grave, porque eso no se, no se debe hacer, no se puede hacer. Tú no puedes cambiar las reglas a mitad del camino. Sí. Pero creo que se, se refiere a esta confusión. Aquellos despensaron, que todo lo que les llegaba a los aspirantes ya estaba validado. Y no, faltaba el filtro. Y cuando ya quitaron las eh, firmas inválidas de cada candidato, que fueron de, de todos, eh, pero en el caso de ellos dos y de, de cabeza de vaca, ya los dejaron por debajo de los requisitos que se, que se pedían. Por ejemplo, digo, lo, hasta donde lo que yo sé, eh, tenía 190 mil firmas mancera o algo aproximadamente, sí. pero de esas 70 mil eran inválidas. ...por las razones que te estoy explicando... Uh-huh. ...entonces ya no quedó en 150... ...ya quedó en 120... Uh-huh. ...en otros casos, no sé creo... ...tal vez el de cabeza de vaca... ...al depurar las firmas ya no alcanzabas... ...los 17 estados que se exigían... Uh-huh. ...en los que hubieras cubierto tú... ...la cuota respectiva... ...y por eso quedaron fuera... ...pero la confusión quizá de, de... ...de quienes quedaron afuera era... ...que al recibir las firmas... ...ellos, como se las iban mandando... ...conforme iban llegando... Ellos consideraron que eran válidas y lo que les han tratado de explicar es decir, no, mira, mira esta firma, por ejemplo, esta credencial no se corresponde con la foto que mandaron, mira esta credencial no se corresponde con la clave del lector, entonces no las podemos validar, no tienen todos los elementos que te permiten saber que esa firma fue hecha por una persona de carne y hueso que expresó su voluntad de apoyar a tal o cual aspirante. Entonces yo creo que es más, más que una cuestión de trampa como la han más o menos planteado los perredistas, incluyendo Jesús Zambrano, creo que fue una cuestión de comunicación, de decir eh, te mandamos las firmas todas, parejo, y ellos consideraron o entendieron que ya eran validadas, y a partir de ahí es que dijeron, yo ya las conseguí, pero faltaba la revisión final, que se hizo justo después de que se cerrara, o algunas se habían ido haciendo, pero poco a poco, eh pero al final ya terminaron de revisar todas las firmas y muchas no se podían validar por las razones que te digo, por esas distintas razones. Ya al hacer la suma de las que sí eran válidas, pues ellos tres, Cabeza de Vaca, Silvano y y y eh, Mancera, que ya quedaron fuera, ya no alcanzaron los requisitos. Oye,
2: déjame plantearte, eh, eh, lo que pasa es que, digamos, eh, la validación era muy complicada, ¿Y, ¿Y por qué razón como que de repente aparecieron cuatro? ¿Porque eso lo lograron depurar o cómo funcionó el, esta sí, parte
0: del proceso? Por lo que te digo, sí. toda la información que les llegaba a las firmas se las mandaban en bruto, por decirlo así, sí. a los aspirantes, uh-huh. pero todavía no estaban filtrados, nada más se las mandaban para que las fueran viendo. Uh-huh. Algunos aspirantes entendieron que esas ya estaban validadas. Entonces, es como te digo, eh, Mancera recibió él directamente... 190 mil firmas y él dio por hecho decir que ya reuní el requisito uh-huh. sí, pero después de la filtración se le quitaron 70 mil que no reunían los requisitos uh-huh. de confiabilidad y quedó en 120 estoy haciendo números redondos obviamente, uh-huh. entonces uh-huh. ya con 120, pues ¿qué crees? ya no cumpliste el requisito pero él pensó que sí porque él no había entendido que las que le mandaban todavía faltaba de revisarlas para depurar Cuáles sí eran válidas y cuáles no. Por eso te digo, es más que nada un problema de comunicación. Los consejeros dijeron una cosa respecto de las firmas que iban a mandar y algunos de los aspirantes entendieron que esas ¿Otra ya estaban cosa?
2: validadas. Claro.
0: Y no, y no estaban validadas. No
2: hay todavía. nada que se está desmoronando, no.
0: No, mira, yo lo que digo. Oye, a ver, espérame,
2: espérame. espérame, ¿Para qué hago? Para que lo juntes con otra pregunta. A ver. eh, Porque además fuiste enfático y desde previamente tú lo escribías. Está la idea de la ciudadanización, la cual al final, si nos atenemos, pues lo más quedó una candidata externa, ¿no? O una eh, una aspirante externa. A ver, ¿estas dos cosas cómo las reflexionas, José Antonio?
0: No, mira, lo de la ciudadanía, la participación, no es tanto que los candidatos no fueran partistas o no se podía inscribir quien cumpliera los requisitos no, al hablar de la ciudadanía es que pudiéramos participar directamente en la selección del candidato Mm aunque fuera un candidato partidista Ah. como son la mayoría entonces primero, ¿cómo podías participar? o ¿cómo podíamos participar? dándole tu firma al candidato que tú quisieras esa era una forma de participación porque desde ahí ya los ciudadanos en general, los que mandaron firmas por una u otra vía este, pues ya decidieron quiénes pasaban y quiénes no, de entrada y, y después ya cuando venga el ejercicio de la consulta para que ve, se vea quién es el ganador también ahí quienes hayan entrado al padrón o todavía los que entren de aquí al 20 también van a emitir su voto y esa es la, a eso nos referimos con ciudadanización no a los candidatos candidatos podían ser sin partido o con partido sí. y si tú como ciudadano a la hora de emitir tu firma y después tu voto ¿Quieres votar por alguno con partido, Lo haces, y eso cuenta para decidir quiénes se quedan y quiénes no. Entonces la ciudadanización no, no era en relación a los candidatos, sino a que podíamos y pudimos participar los que quisimos en primero emitir una simpatía, una firma, y el 3 de septiembre dar el voto ya definitivo claro. de quién, quién se queda como ganador. ¿Quién va a
2: poder votar el 3 de septiembre, José Antonio?
0: Los lo que se hayan registrado hasta ahora... Cuyas firmas fueron validadas. O sea, si tú mandas una credencial con tu foto de que de la credencial y luego a la hora de la foto que te pedían personal se corresponde con otra persona, pues esas quedaron invalidadas. ¿Tienes Eso una idea sabiendo. de cuál
2: podrá ser cuánto de qué tamaño podrá ser el padrón?
0: sí, eh, mira, eran las que recibieron en bruto ¿Sí? fueron dos 2,500,000. Dos, dos, dos
2: Exactamente.
0: Eh, pero se anularon 700 mil, sí, sí, sí. o cerca de 600 mil. Sí, Entonces sí. el que el padrón ya validado es de un millón sí. alrededor.
2: Ese es el padrón.
0: Sí, un millón hasta ahora.
4: Uh-huh.
0: Acu- hay que acordarnos que de aquí al 20 de septiembre la gente que quiera seguirse registrando, ya sin emitir ningún apoyo a ninguno de los candidatos, eso ya que se canceló el día 8, pero pueden registrarse para qué, para que el 3 de septiembre puedan ir a votar ya, O sea, dijiste quien, 28 quien, quien de lo... septiembre, perdón, es 28 de agosto, ¿verdad? Eh, no, la fecha es el 20 de agosto.
2: 20 de agosto, es que entendí 20 de septiembre, perdón. Bueno, pero entonces... No, no. Ah,
0: perdón. no, no, no el te preocupes. 20 de
2: agosto sí. Es la fecha límite para no, límite para
0: registrarse.
2: A lo mejor yo me mejor no, no, preocupes. 20 no, de
0: agosto. Fecha para registrarse y registrarse para poder votar el 3 de septiembre, pero ahí sí ya ya no es dar una firma de simpatía es votar para ver quién de los tres
2: finalistas
0: ya es el ganador.
2: ¿Cuándo sabemos quiénes son los tres finalistas?
0: En la próxima semana, porque eh, después del foro que hubo ayer las reglas es que los próximos tres o cuatro días hasta el miércoles de límite se hace una encuesta y se le pregunta a la gente no sé cuántas preguntas vayan a meter, no nos han dicho, pero por decir, eh, ¿qué, qué, ¿a cuál de esos votarías por él? Sí. Para ver quiénes tienes más, más intención de voto. De voto. A lo, a lo mejor incluyen alguna otra. Y el que quede hasta el final, ese sale.
2: Es decir, los tres primeros se quedan. Se quedan y el último o la última se va. Oye, se va. Eh, una opinión breve, si se puede. ¿Qué piensas de esto que está pasando?
0: Mira, tiene que ver un poco estas confusiones con el poco tiempo
4: sí. con
0: la precipitación que los partidos decidieron el método un poco tardío claro, no hubiera sido tardío si la precampaña de veras hubiera empezado en noviembre sí. como dice la ley, pero como todos los tiempos se adelantaron, empezando por el presidente y Morena entonces ya se redujeron también los tiempos de hacer el método, de hacer la plataforma y de comunicar adecuadamente a los aspirantes las reglas Sí se les comunicó Y tengo entendido que incluso por escrito, cuando se fueron a registrar, para que supieran bien cuáles eran las reglas. Pero algunos o las malinterpretaron o no las tuvieron en cuenta y ahora cuando les cuentan las firmas dicen, ¿por qué me las descontaste? Pues porque ahí decía que si era gente de Morena, pues te la íbamos a quitar. Tengo entendido que en el caso de alguno de ellos, había mucha gente que a la hora de contrastar con el padrón de militantes de Morena y del Partido Verde, ahí estaban firmando. Y eso
2: es la regla, decía, esos no pueden votar, se eliminan. Sale. José Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Con mucho gusto. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Deportes. Los Deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos. Bueno, muy en breve, se nos vino el tiempo encima, pero lo tendremos en la noche es lo más
6: importante al momento, mi querido Edgar, adelante, perdón, por el tiempo. Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos del referente, buenas tardes. Pues mira, Javier, lo más importante que Jaime Lozano ha sido confirmado desde anoche por la Federación Mexicana de Fútbol como el próximo técnico nacional, ya definitivo con su pues, grupo de asesores, Ricardo Lavolpe, Javier Aguirre, Fernando Hierro, Duilio Davino. No me preguntes de dónde Carles Puyol salió como asesor de la Federación Mexicana de Fútbol, porque no te lo podría contestar, pero ahí va a estar también este histórico del Barcelona y por lo pronto pues ya los eh, próximos partidos de octubre y noviembre serán dirigidos por Jimmy Lozano eh, como técnico de la selección nacional. Hoy se definen los semifinalistas de la League's Cup, los partidos que inician eh, pues el primero a las 6 de la tarde, Filadelfia contra Querétaro. Es el equipo que los goleó 5 a 1, Javier, sí. en su primera salida, esta League's sí, Cup. Sí, sí. El Inter de Miami contra el Charlotte y el Nashville contra el Minnesota a las 6 y media. Y 8 de la noche, partidazo, Los Ángeles contra Monterrey allá en el Rose Bowl. Imagínate el entradón que va a haber, Javier. Vamos con el Monterrey y con el Querétaro, nomás faltaba... Pues sí, con esa actitud Y también esta noche en Los Ángeles Mira, independientemente de que le alcance algún día O no a Fernando Valenzuela Para ir al Salón de la Fama Hoy los Dodgers le hacen un gran homenaje Retiran su histórico número 34 A este hombre Pues que aquel 27 de octubre de 1981 Volvió loco a México y al mundo Cuando consiguió la victoria La primera de los Dodgers en la Serie Mundial Ante los Yankees de Nueva York En el tercer partido de ese Clásico de Otoño eh, año en el que ganó el Saiyong y el Novato del Año al mismo tiempo, Javier.
2: Bueno, oye, pues este nos fuimos rápido, pero este, en la noche tendremos un poco de tiempo. Muchas gracias, Edgar.
6: Un abrazo, Javier, gracias, buenas tardes.
2: Gracias. Oiga, nos vamos. En la noche estaremos con el tema de Milagros Montserrat, estaremos con el tema de la UNAM. Se despido, se está en la ceremonia de la el rector, y este, y con el tema también del frente, ¿no? para que conozcamos un poco ahí por cómo van las cosas lo de mexicana, si ¿sí va a volar o no va a volar, pues la idea es que vuele, ¿no? Pero, ¿cómo están los aviones? Hay muchas cosas que preguntarse, y eh, vamos a tener a Toño Cano en la noche, como tuvimos ahorita a Susana López Charretón para hablar de esta mesa que el Colegio Nacional organizó esta tarde, sobre el balance de la pandemia en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pásela bien, gracias, este, nos vemos al rato, ¿no? Todavía hay tarde, y tenga buena tarde de viernes. <risa>
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.